0: O mică avetezaie pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum violență domestică, abuz fizic, rasism, suicid, boli mentale, detalii grafice legate de moartea unor persoane. Dacă sunteți sensibil la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei pe acest episod și vă aștept până la următoarele. Conținutul vedere să se sigure, precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discreția ascultătorului este necesară și recomandată. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul la scop educativ, iar respectul și susținerea noastră se îndreaptă înspre cei ca care suferă sau au suferit de pe urma tragediei. Nu conține sfat legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consulta unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu cei sau cafea și hai să deslușim misterul. Una! Salutare tuturor! Suntem aici astăzi alături de ambii șefei noștri.
1: Ambele gazde.
0: <laughs> Pec și călți, care astăzi s-au hotărât să toarcă cu noi acest episod.
1: Nici eu nu aș fi putut o zice mai bine.
0: Da, de dimineață au făcut prostii, o dărâmat un cu iaba. Pus acolo pentru ele ca să mănânce iaba, apoi în pisicile ador iaba. Și apoi în a doua să și d un ghiveci cu ea, pe e cea mai logică opțiune.
1: Da, mi-am luat notiții ca data viitoare să le pun pe fund niște nisip să țină contra greutate.
0: Să s-o tu că să țină de partea. <laughs>
1: Îl complicatoră ghiveciul cu iarbă Să așează lângă el, așa, uită la noi Fericită și dă uneori un pisiciu Un ghiveci cu iarbă și E <gătă-i> furat inima <gătă-i>
0: Acum vreau să-mi spui, e un quiz acum okay. Care este cea mai bună jucărie Pentru pisici? Cu nu. Ba, da. este a doua cea mai bună Care este prima? Prima este o coajă de catof A,
1: ah, da, vai
0: <gătă-i> Deci nimic nu-i, nu-i face mai fericiți Pe cei doi pisici decât uh, O coajă de catof. Nu știu ce găsesc Interesant la ea, dar așa acum să coajă de cartof.
1: genul de pisică care să fie atât de activă. Adică dacă da dai o jucărie, uite, am cumpărat i niște șoricei, nici nu au băgat în seamă până ziua de astăzi. Deși ei erau actează după șoricei. Am văzut o de dimineață activă cu și se juca cu o ca- coajă de cartof. Mama păstrează cojile de cartof ca pentru că și composting them le compostează și le folosește ca îngrășământ. Which is very sustainable. <laughs> și ei le iau din cutia pentru compost și le se joacă cu ele prin casă. Nu face utilitate mai fără pentru cojile de cartof. Nu există decât să le dai pe Trebuie să joare cu ele
0: Asta au fost pisicile <laughs> Nu stiu ce s-a întâmplat. A, bineînțeles, o dorămat. în viață? Unul îl văd mișcând și al doilea, nu. Pric. O să mă duc să verific rapid. Tot, da.
1: Totul e în regulă, toată lumea este afară și îndepătămată.
0: Da, aparent uh, o dat jos o geantă.
1: Mă că sunt papucii pe scară și uh, i la dat jos. Nu,
0: no, nu, no, nu. No. Uh, deci, coșile de catovi sunt peste tot prin casă acum. Prin pat, pe dulap, în dulap, sub masă. Sub dulap. Sub pisică, pe pisică, peste tot. Dar, întrebarea mea este cum te-ai refer după prima parte a cazului
1: de nu cred că m-am refăcut, cred că abia aștept a doua parte Pentru că adevărata vindecare trebuie să vină după a doua parte Pentru că simt că cei mai intensi încă nu, nu a trecut
0: Nu ai fi mai corect în rezumția ta Și eu sunt foarte nerăbdător să îți povestesc ce am de povestit săptămâna asta Și hai să începem
1: Hai să începem la treabă
0: V-am lăsat săptămâna cu timeline-ul logic al ce s-au petecut în, în acea noapte
1: da, am ajuns la concluzia că întregul caz a fost oarecum linkuit cu O.J. Simpson prin modul în care desfășurarea cazului a fost foarte teatral, foarte inspirat oarecum dintr-un film de, de acțiune și cum ți imagina că s-ar putea aduce o, un astfel de eveniment?
0: Un fel de fast and furious fără viteză.
1: Da, exact. Am avut parte de descrierea crimei. Dacă nu ați ascultat primul episod, vă trimităm din nou acolo, pentru că e important să știm contextul în care vom discuta chestiunile de astăzi. Deci avem scena crimei. În episodul trecut avem o urmărire de mașini, care din nou este foarte interesantă. L-avem pe Robert Kardashian, care a avut o implicare foarte interesantă în acest caz și...
0: Îl avem pe show de televiziune Just.
1: Da, care este cea mai importantă parte. <laughs> uh, jokes aside, ascultați primul episod din uh, seria OJ ce mai probabil asta va fi ultimul episod, dar dacă mai avem de discutat, e posibil să facem pentru totul la viitoare un episod bonus și let's get into it! Hai să intrăm în pâine!
0: Vom uh, începe acest nou episod cu procesul uh, care a urmat uh, bineînțeles arestarea și acuzarea lui O.J. pentru crimă, dublă. Și acest uh, proces a început pe 24 ianuarie 1995, uh, la șapte luni după crime.
1: Foarte recent. <laughs> dacă da. episodul ăsta este vineri, luna viitoare se ar împlini,
0: de ani. De ani.
1: Da. ar împlini 27 de ani. A împlini 27 de ani de când a început uh, întreaga procesarea crimelor OG. Da, și
0: chiar de ziua ta.
1: Da. Foarte <laughs> toate lucrurile criminale sunt într-o flutenție a mea. Pe 24 ianuarie a fost executată Ted Bundy, pe 24 ianuarie a început procesul lui O.J. Simpson and we're still counting, pentru că sunt, sunt sigur că am... Uh, I missed something on it.
0: <laughs> da, eu sunt sigur de acolo vine și pasiunea ta pentru criminal. E
1: posibil, stelele, și simplu, s-au aliniat.
0: <laughs> dar, trecând de la astrologie la, înapoi la procesul nostru, după cum ziceam, a început la șapte luni după crime, în care Procuratura și-a și-a construit cazurile. a fost printre cele mai populare trail din toată istoria Americii. a fost televizată la foarte multe dintre televiziunile de stat și nu numai. Procesul a durat un total de 134 de zile. Capul acestui proces a fost judecătorul Lance Ito care a prezidat această adunare uh-huh. și acum vom intra în cazul pe care Procuratura l-a prezentat împotriva lui O.J. Simpson. Procuratura a susținut că violența domestică din cal- Căsătoriei lui Simpson cu Brown Despre care am amintit în episodul trecut A culminat cu uciderea ei Istoria lui Simpson de a abuza-o pe Brown A dus la separarea lor și el în trecut a pledat vinovat pentru o acuzare de violență domestică în 1989. În noaptea crimelor Simpson a participat la recitalul de dans pentru fica sa și se pare că a fost supărat pe Brown din cauza rochii negre pe care o purta, despre care el a spus că era cam prea strântă. În Af- da. ziua
1: de astăzi nu mai pot să mai port o fucking rochie care ți-a rămas mică.
0: <laughs> da? Totuși, îmi vine să-ți dau dreptate despre ce ai spus în... în legătură cu ce ai spus în episodul trecut, cum că el a fost gelos. Pentru că da, și separat de ea, deja e o nouă iubită, o să vedem, și tu, practic, ești gelos pe ea pe cupoată, o rochi prea strântă. Și chiar de, eu nu susțin chestia asta nici măcar dacă a fost în continuare cu ea. She wears what she wanna wear.
1: Categoric, adică despre ce vorbim, adică nu știu, simt că nici măcar nu trebuie să explic asta, pentru că mm-hmm. mi se pare atât de greșit să asum ceva, să judeci o persoană doar pentru că, ce, poartă o roche neagră? Eu un fucking grecital. Mm-hmm. Mergea outfit-ul a little black dress, accesorizat ca lumea și mai știu eu ce. Adică da, în fine, în mintea lui de Om gelos, e posibil să fi fost greșit modul în care s-a îmbrăcat Brown, dar, din nou, vorbim despre o patologie, cred că, în punctul ăsta.
0: Da, în același ton cu discursurile de genul că, dar dacă umbla așa pe stradă, ne atrage. Uh...
1: complimente sau uh, uh, claxonuri. Exact, da. Uh.
0: Claxone, claxonuri, claxonuri,
1: Un claxon și alte claxonuri. <laughs>
0: <laughs> <laughs> și mi se pare atât de toxic cu chestia asta, da. Băbații pot să meargă și vara în uh, pantalon cuți cu 10, 10 cm și un mai eu uh, de sport.
1: Mai și... vezi pe stradă la bustul gol că merg, despre ce vorbim. <laughs> Literally, <laughs> da. inter... ce puțin în Suceava găs- am mai văzut oameni. Încă n-am petrecut atât de mult timp în vara. Nu pot să mă pronunț, dar în Suceava am mai văzut oameni bărbați care umblă... Pe efectiv, la bustul gol, pe stradă, un pantalon scurt. Da, și
0: nimeni nu comentează pe ei. Eu... Dar dacă o fată, poate mai eu, este provocatoare. Da. Păi, eu, asta era și lui O.J., mi-a spus că este pentru Prea pentru un recital. Prea să pentru. treaba
1: pre... lui, da, în fine.
0: Prea pentru aceea. Iubita de atunci lui Simpson, după cum ziceam, Paula Babieri, a vrut să participe și ea la recital cu Simpson, dar acesta nu a invitat-o. După recital, Simpson s-a întors acasă la un mesaj vocal de la Babieri care a pus capăt relației lor. Probabil că o supărat o faptul că a l-a invitat-o.
1: <laughs> în momentul în care intri într-o relație cu o persoană care a avut o viață înainte, o viață familiară, înainte să fie în relație cu tine, vrei să-i cunoști partea asta pentru că e o parte importantă în ceea ce l-a făcut pe el ca om. Și mi se pare sfârșitător să fii într-o relație destul de serioasă cu o persoană și să nu inviți la recitalul, Ficei tale care până la urmă trebuie să o cunoști. Și e posibil ca din nou să nu fi trecut O.J. peste Brown, să frâmas cu sentimentele la ea și să aibă din nou accese de gelozie și așa mai departe.
0: Da, interesant relația asta Barbieri brown Cumva am impresia că o, s-a cuplat cu Paula Doar ca rebound pentru faptul că s-a despățit de Nicole
1: Da, sau e posibil să fost ceva de genul Just trying to make her jealous or something Posibil Și de asta zic că fiind o persoană geloasă Poate a crezut că tipul la care era acasă la ea Era într-o relație și a dat seama cu intrat în relație În fine, de asta zic că e posibil să fi asumat Că cei doi erau într-o relație și asta e ucis pe amândoi
0: Da, ideea este că nu avea de să anticipezi Că Ronald o să meagă la casa ei E da, a fost oamu sim-
1: greșit la locul nepotrivit.
0: Da, <laughs> sim- bu- și tu? Tu veneai la nevastă mea? Hai și tu. <laughs> Potrivit acuzării, Simpson a condus apoi la casa lui Brown, în, fod, în fodul Bronco, pentru a-și reconcilia relația și atunci când Brown a refuzat, Simpson a ucis într-un act final de control. Goldman a venit apoi la fața locului pentru a retuna niște ochelari și a fost ucis și pentru a l reduce la tăcere și pentru a elimina o cematăr. Ulterior, acuzarea a spus că Simpson a mers cu bronco și a condus Acasă, unde l-a pacat și a intrat în casa lui. Acolo și-a scos hainele pătate de sânge, le-a pus în rucsac, cu excepția șosetelor și a manușii, și s-a schimbat cu altele curate și a plecat pe limuzină. La aeroport, acuzai a spus că Simpson a deschis ruxacul și a scos hainele, pantofii Bruno Magli și alma crimei, și le-a aruncat la gunoi înainte de a pune rucsacul într zuna dintre valizele sale și s-a îndreptat câte zborul său.
1: Dar Ei... cum, cum a pus la cap la cap narațiunea asta? Pentru că mi se pare important, au venit în principal, au venit în instanță cu povestea asta. Sau s-au construit pe parcurs ce dovezi le-au ieșit la suprafață?
0: Păi, uh, procesul a început la șapte luni după ce a fost uh, înfăptuită crima. În timpul asta la orice proces, acuzarea și apărarea își fac spiciurile și uh, abordările. Abordările mereu trebuie să fie bazate pe fapte și pe dovezi. Dovezile care au fost adunate și care sunt oficiale până în acel moment, de când s-a adunate de către poliție. Ei au interpretat datele poliției într-un timeline care trebuie să fie veridic. Și în cazul nostru, pare foarte veridic. Uh-huh. Cam așa funcționează un proces peste tot în lume. Întorcând la procuratoră și aceasta și-a deschis cazul cu un apel la dispeceratul 911 al LAPD și redând un apel și a redat un apel de 4 minute de la Brown de la 1 ianuarie 1989 în care ea și-a exprimat teama că Simpson ia face rău fizic, iar Simpson însuși chiar este auzit în fundal, țipând la ea și posibil lovind-o și pe ea. Oficialul care a răspuns la acel apel, detectivul John Edward, a mătărisit în continuare că atunci când a sosit Brown era bătută sever și a fugit din tufișul în care se ascundea câte detectiv stigând, mă va ucide, mă va ucide referindu-se la Simpson. Mm-hmm. Imaginile feței lui Brown din acea noapte au fost apoi prezentate jurului pentru a confirmat măturia lui. Acel incident a dus la arestarea lui Simpson și eventual la pledorie de necontestarea unei acuzații de violență domestică pentru care a primit o perioadă de încăciunea timp de un an. Ofițerul Los Angeles Police Department, LPD, și prieten de multă vreme, atâta lui Simpson ca și a lui Brown, Ron Ship, a mărturisit la 1 februarie 1995 că Simpson i-a spus a doua zi după crime că nu vrea să facă testul poligraf o feie de poliție pentru că eu am avut multe vise ca eu o ucid. Chiar nu știu cum se iau chestia asta. Jurul a respins afirmațiile lui Ship după ce avocatul a E. Douglas l-a acuzat că este un alcoolic care depunea măturie împotriva lui Simpson pentru că doia să-și promoveze cariera de actor. Apoi, acuzarea a chemat-o pe soara lui Brown la tribuna Mattel. Ea a cu lacrimi despre multe episoade de violență domestică din anii 1980, când l-a văzut pe Simpson uh, ridicându-și soția și aruncându-o de un perete, uh, apoi aruncându-o fizii din casa lor în timpul unor ceturi. De asemenea, i-a toisit că Simpson era agitat cu Brown și în noaptea recitalului de dans al fiicei lor, în aceeași noapte în care Brown a fost ucisă. Deși o casetă video realizată imediat după recitalul de dans a arătat că un Simpson vessel primind un sărut de la soara lui Brown ar fi contracarat această declarație, Kate O'Kalian a coroborat afirmația soarelui lui Brown că Simpson era supărat pe Brown din cauza rochi negre pe care o putea, despre care a spus el că a fost strântă. Uh-huh. Deci, Keto în fiind și el acolo a confirmat că super lui Simpson în această era rochea okay. și acum am putut vedea puțin din trecutul violent al lui Simpson în ceea ce privește pe Brown, pe Nicole. Precuratora plănuia să prezinte 62 de incidente separate de violență domestică, inclusiv trei incidente necunoscute anteriori, pe care Brown le-a documentat în mai multe scrisori, pe care le-a scris și le-a pus într-o cutie de valoare a băncii. Judecătorul Lenz Ito a respins moțiunea apărăiei de a aduce în caz incidentele de violență domestică, dar a permis ca relatări ale matelor să fie prezentate jurului, doar din cauza drepturilor lui Simpson conform cele de al șase, șasele amendament. Scrisoile scrise de Brown și declarațiile pe care ea le-a făcut prietenilor și familiei au fost considerate inadmisibile ca să fie auzite, deoarece Brown era moată și nu a putut fi interogată. În ciuda acestui fapt, acuzarea a avut maturilor pentru 44 de incidente separate pe care intențineau să le prezinte juriului. Cu toate acestea, acuzarea a, re- a renunțat la parte de violență domestică a cazului lor pe 21.1995, în Masia Clark, despre care am mai vorbit și care este unul dintre anchetători, a declarat că renunța la partea de violență domestică pentru că ei credeau că probele ADN împotriva lui Simpson sunt insurmontabile, deci nu mai avea sens să aducă și alte dovezi. Uh-huh. Dar mass media a speculat și a avut în mai parte dreptate că acest fapt s-a datorat comentariilor făcute de juratul demis, Janet Harris. Această Janet Harris a fost concediată pe 6 aprilie, aceea nu a dezvăluit că a fost victima violenței domestice din partea fostului soț. Și pe era biased în proces. Dar după aceea, he s-a acodat un interviu și a numit dovezile abuzului lui Simpson asupra lui Brown o mulțime de nimic și a mai spus că asta nu înseamnă că este de crimă. Această respingere a comportamentului abuziv al lui Simpson din partea unei femei din ju- dintre jurați, care a fost de asemenea victima unui astfel de abuz, din partea propriului soț, a convins acuzarea că jurul nu a fost receptiv la argumentul violenței domestice. După verdict, jurații au numit parte din caz privind violența domestică o pierdere de timp.
1: E un subiect foarte dificil. Violența domestică pentru că fiecare victimă reacționează atât de diferit și multe victime au problema să accepte că trec prin violență domestică. Să mă desprind de chestia asta pentru că, clar, nu am experiență în fiulul ăsta și nu pot vorbi din experiență, dar aș putea spune că gândind la rece ideea asta de violență domestică și pusă în contextul în care victima violenței domestică a fost omorâtă mai târziu, e adevărat că faptul că soțul ei o abuza implică faptul că soțul ei și omorât-o. Dacă luăm căsteranțe niște statistici care s-au dus în Yeah. Mm-hmm direcția asta, este într-adevăr cel mai probabil ca o femeie care trece prin abuz domestic să fie în final omorâtă fie în bătaie, fie într-o scenă a crime foarte grafică. Așa că, într-adevăr, în cazul unei judecătorii, nu este un punct pe care să pedepsești o persoană că a omorât o persoană din cauză că o abuza domestic, dar este un punct pe care ar trebui să-l iei în considerare în momentul în care sunt dovezi irefutabile că abuzatorul era în momentul crimei în preajma victimei și avem nușa care ar putea dovedi asta, avem timeline-ul care clar dovedește asta și foarte multe dovezi incriminatorii care sunt și contextuale și fizice. Care-ți dovedească că OJ chiar era acolo în timp Brown e posibil să fi fost omorâtă
0: Da, e foarte discutabil aici Îți vine să legi Evenimentele între ele, abuzul Domestice cu moatea, cu uciderea Însă, păia mea este că Da, e un tren predispozant Dar nu poate să genereze
1: Adică consider că OJ ar trebui Pedepsit grav și pentru abuzul Domestic pe care l-a făcut Și a fost a fost, dar nu mi se pare că un an de închisoare este suficient, având în vedere din nou statistici care spun că un abuzator va fi forever un abuzator. că adică nu am auzit o persoană care să fi fost într-o relație abuzivă, de partea abuzatorului și să fi intrat într-o altă relație și să fi fost totul lapte și miere și să fi schimbat peste noapte. Nu am auzit eu, dacă există, vă rog să-mi scrieți pe Instagram și să-mi spuneți că sunt o și jumătate. Dar un abuzator ar trebui categoric pedepsit mult mai mult decât un an de închisoare, indiferent de statutul social pe care l-are. Da.
0: În schimb, apărarea a adus ca și matur un avocat, renumit pentru victimele abuzului domestic, doctorul Lenor Walker. (laughs) Era foarte parfumat. Lenor! Acest avocat a spus că va depune mătorie că Simpson nu se potrivește cu profilul unui abuzator care și-a ruci de soția. Colegii lui Walker au fost îngroziți de decizia ei de a-l apăra pe Simpson și au acuzat-o că și-a trădat susținerea pentru o sumă de 250.000 de dolari.
1: A, aici ai. Walker
0: a fost eliminat de pe lista din motive tactice după ce și-a prezentat raportul asupra cazului. În acest raport ea opinează că statistica de la Dershowitz, conform că ea dintre cele 2 milioane de incidente de abuz pe an, doar 2000, doar de victime sunt de fapt ucise de soții lor. Deci doar 2000 sunt ucise. Da,
1: nu. E significativ. Deloc îngrijorător. Băi, să fi fost și mai mic numărul de persoane ucise în cadrul apuzului. Tot mi se pare că you're taking a big shot, riiști
0: foarte mult. Uh, medicul legis-chef regiunii Los Angeles, doctorul Lakshmanan Satisvagivaran, Laksh. L- Lakshmanan, Lakshmanan, o să îi spunem primul lui mic, din motive de prietenie, uh. Am mătoresit pe 14 iunie 1995 că ora moții lui Brown a fost estimată între orile 22 și 22:30. 30 Keito a mătoresit pe 22 martie cu trei luni mai de vreme, că l-a văzut ultima dată pe Simpson la 21-36 în acea seară. Simpson nu a fost văzut din nou până la 22:54, când a răspuns la interfon de la ușa din față pentru șoferul de limuzină, Alan Park. Simpson nu a avut alibi timp de aproximativ o oră și 18 minute, timp în care au avut loc crimele. Alan Park, șoferul de limuzină, a m-a mai pe 28 martie că a ajuns la casa lui Simpson la 22:25 în noaptea crimelor și s-a oprit la intrarea din din În Mr. Browncolu Simpson nu era acolo. Apoi a condus la intrarea din Ashford și a sunat la interfon de 3 ori fără a primi niciun răspuns, începând cu ora 22:40. La aproximativ 22,50, a văzut o siluetă, pune el, o, o umbră afroamericană în alta, simănătoare cu Simpson. Mi se pare atât de amuzantă declarația asta: și uh, mai, o umbră n- afroamericană. <laughs>
1: mai da, e într-adevăr fie și pentru cum este contextualizată. Adică, e, e clar că el vrea să dea vina pe OJ, dar nu, nu ești atât de specific, adică nu ai cum să știi naționalitatea unui om după umbra lui, știi? Adică, e, e puțin dubios în sensul asta, deși ar fi putut spune că avea umeri lat sau era foarte înalt de X egal cu înălțimea lui O.J. Simpson sau le ai putut descrie oricum altcumva decât o figură afro-americană. A fost din ul atât de prost făcut.
0: Și mirosea a Mac.
1: Da. <laughs> și a Old Spice. Uh,
0: da. Asta mi s-a dubios. și, sincer... Uh,
1: deci, omul ăsta a avut niște cărți foarte bune de jucat și, și l au efectiv, și ars. Și l au folosit absolut greșit. Nu.
0: Da. E pentru puținele puncte care mă fac să fiu adept al celelalte teorii, conform că totul a fost înscenat lui Simpson.
1: Abia aștept să ajung la teoria doar
0: cu... Nu sunt adeptul ei. Adică sunt convins că Simpson sunt cel care ia mor pe cei doi. În schimb, tipul ăsta e dubios. Ellen, you sus.
1: You sus? Because you don't know what you're doing. Come on. Talk to an attorney. Pune, ia-ți un avocat care să... Te ce să spui. Atât. Da,
0: bine, el nu pe-l interesa, pentru el era doar martor.
1: Da, dar un martor cheie. El el nu cheie, martor... dacă
0: se considera el cheie, așa. El cumva dar... și-mi să-și conduc limuzina în continuare.
1: Da, dar este important de știut pentru că e un mare lucru să, să spui că o a intrat în casă, fix în momentul în care el îl aștepta afară. Înțelegi? Adică este unul dintre cei mai chei oameni care ar putea determina timeline-ul serii lui O.J. Simpson în seara în care Brown a murit.
0: Da, asta a declarat omul, asta au simțit el câteaz de Deci a văzut o umbră afro-americană înaltă, asemănătoare cu cea lui Simpson, a se de ușa din față, înainte de a merge spre pasarela despre de- de- sud, care duce la casa de oaset în care se ta chiele. Măturia lui pare a fost semnificativă, deoarece a explicat locația mânușii găsite la casa lui Simpson. Urma de sânge de la Ford de Bronco până la Ușa din față A fost ușor de înțeles Dar mânușa a fost găsită De cealaltă parte a casei Parc a spus că silueta întunecată S-a apropiat inițial De ușa din față Înainte de a se îndepta Spre pasarela Care ducea la locul În care Inspector Furman A găsit mânușa Păcuratura a crezut că Sims a condus broncul în la casa lui Brown, a comis crimele Și s-a întors, a văzut că Park era acolo Și a renunțat la încecarea lui de a intra pe ușa din față Și a încercat să intre prin spate A intrat în panică și a scos sunetele Pe care le auzit Kaylin când și-a dat seama Că sistemul de securitate nu lăsa să intre Prin intrarea din spate Apoi a camă mănușa, în s-a întors și a trecut prin ușa din față În timpul interrogatorului, Pac a recunoscut că nu a putut identifica figura, dar a spus că a văzut-o pe acea persoană intrând pe ușa din față și apoi Simpson a răspuns și a spus că este singur acasă. Pac a recunoscut că nu a observat nicio tăietoare pe mâna stânga lui Simpson, dar a adăugat. I-am stâns mâna dreaptă, nu stânga.
1: Uneori ai intuiția asta care îți spune că, băi, sunt sigură că e Simpson, sunt sigur că e Simpson, sunt sigur că așa este și more times than not... Intuiția are dreptate În cazuri atât de extreme Cum ar fi literal să dai mâna cu un criminal Imediat după ce a comis crima Pur și simplu creierul tău procesează informațiile Înainte să-ți dai seama ce a fost procesat And you just know Și pur și simplu știi foarte bine că așa s-a întâmplat adică, sunt că sunt sigur că multora dintre noi Nu s-a întâmplat asta la jocul de mafia Nu știu <laughs> <laughs> Blumesc <laughs> Dar uh, you just know You just have this intuition
0: Da, true, adică uh, De cele mai multe ori intuiția Face parte din uh, sistemul de în. Uh, E sistemul nostru subconștient care ne ajută să ne descurcăm, să facem față pe mediul. Da. Procuratura a prezentat un total de 108 probe, inclusiv 61 de picături de sânge. De probe ADN se presupune că legau pe Simpson de crime. Fără matur la crimă, acuzarea a fost dependentă de ADN, ca singură dovadă fizică care leagă, Simpson, care leagă pe Simpson de crimă. Volumul probelor ADN în acest caz a fost unic și acuzarea a căzut că a putea reconstrui modul în care a fost comisă crimă cu, cu suficient acuratețe. Pentru a se cu o relata matului ocular. Atât de mult sânge era pe acolo. Uh-huh. Uh, Masia Clark a declarat la de- în deschiderea procesului că a existat o dărâ de sânge de la scena crimei, de la scena crimei la food Bronco al lui Simpson, și apoi până în dormitorul lui din Rockingham. Deci, practic. Uh...
1: Și au fost numărate picăturile astea de sânge, așa-i? Uh, da.
0: <laughs> 61. 61. Acum hai să vorbim puțin despre probele astea ADN. ADN-ul lui Simpson a fost găsit pe picăturile de sânge ca de lângă uimele sângeroase din apropierea victime de la locul crimei. Probabilitatea de eroare a fost de 1 la 9,7 miliarde. ADN-ul lui Simpson, găsit pe o urmă de picături de sânge care ducea de parte de victime, pre și pe poata din spate de la locul crimei, din nou, probabilitatea de eroare pentru această probă a fost de 1 la 200, ceea ce e puțin totuși mai mai, mai probabilitatea, dar totuși e teoretic 0,5%
1: mm-hmm.
0: să fi fost altcine, să fi fost... Da. Alte probe sunt uh, ADN-ul lui Simpson, Goldman și Brown, găsit în sângele din exteriorul ușii și interiorul ușii broncolului lui Simpson. Uh-huh. Deci în interiorul și exteriorul ușii mașinii. Probabilitatea de eroare a fost aici 1 la 20, 21 de miliarde. ADN-ul lui Simpson a fost găsit și în zona în care broncolul său era parcat, la casa lui Simpson, până la intrarea din față. adn tuturor, lui Simpson, Brown și Goldman, a fost găsit pe mânușa sânge sân, însângerată, găsită în spatele casei uh, lui Simpson. Simpson lui Simpson și a lui Brown a fost găsit din nou pe peche de șosete din domitorul lui Simpson. Probabilitatea de roie pentru probele din cele din urmă a fost de 1 la 6,8 miliarde. Criminalistul LAPD și expert în fibre de păr, Susan Brockbank a depus măturie pe 27 iunie, iar agentul special FBI și expertul în fibre, duc de DIGIC, a depus măturie pe 29 iunie cu privire la următoarele constatări. Așa. Legate de fibrele de material găsite în acest caz. Fibrele de la mănuși găsite la casa lui Simpson se pot vedea microscopic cu cele găsite la locul crimei, dovedind că erau pat una era patinera și le se potrivesc. Clar. Sunt suflete perechi. Ambele victime, cele două mănuși și șapca albastră din tricot putată de ucigaș, aveau păr în coacodonț, aveau păr, uh, păr de lui, lui Simpson. Părul din șapca blu nit potate de ucigaș a fost încorporat în cusături, ceea ce indică faptul că era acolo pentru că a fost purtat în mod repetat. Cu toți avem uh, căciul plin de păr de la noi. La ambele victime au fost găsite fibre de îmbrăcăminte din bumbac albastru închis. Videoclipul de la recitalul uh, de dans la care Simpson a participat mai devreme în acea noapte, îl arată putând o cămașă de culoare similară, tot albastru închis. Kate Elena a mărturisit că Simpson încă putea acea cămașă când a ajuns acasă la mec. Nu o mai putea atunci când a răspuns la ușa șoferului de limuzină. Poliția i-a pechisionat casa, dar cămașa nu a fost găsită niciodată. Părul compatibil cu ADN-ul lui Goldman a fost găsit pe. firele de pădă lui Goldman au fost găsite pe Brown, pe Nicole, și fibre de îmbrăcăminte compatibile cu Brown s-au găsit pe Goldman. Acest lucru a susținut teoria cu conform că atacatorul a ucis-o pe Brown mai întâi, apoi pe Goldman și apoi s-a întors la Brown pentru a-i tăia gâtul. Părul lui Brown, care a fost găsit pe mânușa Rockingham, a fost rupt, ceea ce susține de asemenea afirmația acuzării că ucigașul a apucat-o pe Brown de păr pentru a-i tăia gâtul. Fibrele care au fost folosite în tapițeria modelului Ford Bronco, în special celui produs între anii 1993 și 1994, aceeași mașină pe care o deținea Simpson, au fost găsite pe ambele victime, pe șapca din tricot și pe ambele mânuși. a găsită la casa lui Simpson și care i-a patinut criminalului, avea fibre de păr și îmbrăcăminte compatibile cu Simpson, Brown și Goldman. Pe cum și fibre de la un fod bronco din 93-94 și un câine achita lui Brown. Acum vom vorbi despre papucii lui Brown.
1: Da, categoric au fost. Nu zis. cei
0: pe care i-a dat Paula, iubita lui, ci chiar ai lui. <laughs>
1: M-am gândit că trebuie să existe vreo amprentă acolo. Deci, dacă există o amprentă acolo, o să fiu foarte nervoasă dacă nu a fost condamnat din prima. O amprentă a papucilor.
0: Pe 19 iunie, expertul FBI în amprente de pantofi, avem și din asta. Uh, William Boziac a mărturisit că amprentele sângeroase găsite la locul crimei și în interiorul broncului Simpson au fost făcute cu de o pereche rară și scumpă de pantofi italieni Bruno Magli. Uh-huh. El a stabilit că pantofii aveau mărimea 12, aceeași mărime pe care a putut-o Simpson, și sunt vânduți doar la Bloomingdale's. Doar 29 de proiecte de această măi au fost vândute în SUA și una dintre ele a fost vândut în același magazin de la care Simpson își cumpă adesea pantofi. De asemenea, Boziac a că, în ciuda două 200 de oameni de la locul crimei, un singur atacator a fost prezent deoarece toate au fost făcute cu aceiași pantofi. În timpul interrogatorului, acuzarea a sugerat că ucigașul a putat în mod deliberat pantofi de mărime greșită, pe care Boziac i-a respins de ridicol. Simpson a negat că a deținut vădat o peche de asemenea pantofi urâți și există doar dovezi că a fi putat acei pantofi. Angajatul Bloom, uh, Bloomingdale's, Samuel Poser, a motesit că și-a adus aminte că i-a arătat lui Simpson acei pantofi, dar nu există nicio înregistrare în magazin că el i-a cumpărat. Deși acuzarea nu a putut dovedi că Simpson deținea o peche din asemenea de pantofi, o amprentă asemănătoare cu, cu cea luată din sânge a fost lăsată pe podea în, în interiorul broncului. S-a sugerat că Furman a pătruns în bronco și a lăsat amprenta acolo. A făcut o fotografie cu Furman, mergând printr-o baltă de sânge. Apărarea a sugerat că Foreman a în bronco detectivul și a lăsat amprenta acolo. Ba chiar există o fotografie cu Furman mergând print o baltă de sânge din preajmă. Brozek a recunoscut că nu a putut confirma că amprenta din mașină provenea cu siguranță de la un pantof bunomarli, dar a respins afirmanța lui Sheck, avocatul la părăie, deoarece niciuna dintre amprentele de la locul nu a fost făcută de pantofii lui Furman, ceea ce face puțin probabil ca acesta să fi putut realiza o amprentă sângeroasă în bronco. Acum ne vom orienta spre cazul pe care l-a, cazul pe care la sim apărarea. l-a angajat uh, o echipă de avocați a părerei de mare Profil, condusă inițial de Robert Shapiro, care anterior a fost un avocat uh, civil cunoscut pentru soluționare a cazurilor, și apoi în de uh, Johnny Cochran, care la acel moment era cunoscut pentru brutalitatea împotriva poliției și cazurile privind drepturile civile. Echipa a inclus renumitul avocat al apărării F. Lee Bailey pe Robert Kardashian, uh, avocatul de apări de la Harvard Alan Deșovitz, studentul său Robert Blazier și decanul școlii de dreptul Universității Santa Clara, Gerald Woolman. Aceștia i-au asistat pe Corham, Douglas și Sean Hawley. A fost angajați și Barry Sheck și Peter Newfield. Aceștia doi au condus în trecut proiectul Innocence și s-au specializat în dovezile ADN. Se spunea că apărarea lui Simpson a costat între 36 milioane de dolari. Mass Media a numit grupul de avocați talentați uh, Dream Team, echipa uh. de vis, în timp ce costul mai penale pentru contribuabile a fost de peste 9 milioane de
1: dolari. Mai când dai atâta bani pe o apărare atât de puternică... Pe lângă acoperirea media pe care în mod evident o are Robert Kardashian și, și, și presiunea decanului să facă o treabă bună, pentru că era literal decanului facultății de, de drept. Când ai acest, acești oameni care au un renume în domeniul în care activează cazul, deja practic ești imbatabil. Pentru că oamenii ăia să lupte și o să lege de absolut orice propoziție, orice cuvânt, orice fir de păr, literalmente, ca să câștige cazul.
0: Și credem că chiar așa au făcut Dr. Robert uh, Hizenga A mătărisit la 14 iulie Că Simpson nu era capabil fizic Să comită crimele din cauza ghice, A tritei cronice și a renilor vechi de fotbal. Țară-cunțul. În timpul interrogatorului Acuzarea a produs un videoclip Pe care Simpson l-a făcut cu Acuzarea a... a prezentat Un videoclip pe care Simpson l-a făcut Câteva săptămâni înainte de crime Intitulat O.J. Simpson Minimum Maintenance Fitness for a Man Ceea ce a demonstrat că Simpson nu era deloc fragil Era un videoclip în care el Feastă făcea exerciție, a... exerciție da, da, era pampat. Doctorul a recunoscut ulterior că Simpson să n-ar fi putut să văși crimele dacă a fi fost într-un uh, adrenalin Da, în... Pompat uh, adrenalină, de adrenalină, da. da.
1: Ceea ce probabil nu ar fi putut dovedi că videoclipul ăla ar fi fost pompat OJ cu adrenalină.
0: Da, și atunci, atunci se gândea cum o moară pe Nicol
1: Măi, deci, wow
0: <laughs> Cum să fii motivat zi de zi să-ți faci exercițiile?
1: Ba niște adrenalina. <laughs> Ideea este că mi se pare atât de patetice motivele pe care le găsesc ei Încât mi se pare că e, sunt niște copii certându-se Ba nu, că uite aici s-a întâmplat asta A nu, că uite dacă ar fi făcut asta ar fi avut adrenalină <laughs> E o conversație de copii
0: Și de cine mai multe ori lumea o ascultă și o ia în calcul
1: Funcționează, da
0: Alt doctor, dr. Michael Baden, medic legist, a mărturisit că crimele din acea noapte au avut loc mai aproape de ora 23, când simt să n-are în alibi. Și a declarat că Brown era încă conștientă în picioare și a mai făcut un pas după ce i s-a tăiat gâtul. Și a mai declarat că Goldman stătea în picioare și se lupta cu atacatorul său timp de 10 minute cu o venă jugulară lacerată. Nu știu dacă știi, dar cu, când ai venă jugulară tăiată, nu prea te poți lupta 10 minute cu un atacator.
1: Ba da, dacă e sub influența adrenalină.
0: A, din nou, adrenalina. Din mod de După proces, Baton a recunoscut că afirmația sa despre lupta îndelungată lui Goldman a fost inexactă. <laughs> In exact. <laughs> Și că a depune mătorie pentru Simpson a fost o greșeală. Critice au susținut că Beden a dat cu bună știință măturie falsă pentru a colecta o sumă de 100.000 de dolari.
1: Cum au colectat toți implicați în cazul aparării lui Simpson? Wake up, people!
0: De o săptămână înainte de a depune mătrie, doctorul Jed s-a recunoscut că sângele lui Goldman se afla în Bronco. În ciuda lui uh, iar Goldman nu a încerat ocazia în timpul vieții să intem în Bronco-ul lui, lui Simpson.
1: Fai monstru Bronco. Stai că trebuie să cauți ceva. La fel ca mașina lui uh, Ted Bundy, Bronco-ul lui uh, O.J. este expus la Alcatraz.
0: Aparent au un, uh, un garaj cu multiple mașini.
1: Bă, dar mi se pare super important Bronco-ul ăsta, sincer. Uh, e să-l luăm? Într-o creme. cum să-l cumpere, e cumpărat deja. E cumpărat și expus acolo. Ei, Facem rost de el.
0: Sunt știu, că Simpson putea cumpăra așa asta.
1: E mașina lui. <laughs>
0: Cei doi avocați ai Berishek Sheck și Peter Neufeld, au susținut că rezultatele testelor ADN nu au fost de încredere deoarece poliția a fost nelipsită în colectarea și păstrarea acestora de la locul crimei. Fung și Mazola, doi detectivi, au recunoscut că au făcut mai multe greșeli în timpul colectării probelor. Greșeli care au inclus neschimbarea mânușilor în manipularea elementurilor de probă, și depozitarea elementurilor de probă folosind pungi de plastic, mai degrabă decât pungi de hârtie, așa cum se recomanda, și depozitarea lor în dubă poliției, care a fost nerefrigerată timp de până la 7 ore după colectarea sângele unui criminal random după șapte ore, ținut în căldură egal detectarea sângele lui Simpson
1: da în mod Fix. evident, își schimbă schimb catenele.
0: Deci eu dacă mă tai acum și-l pun într în pahar, în șapte ore o să devenă lui Simpson.
1: În mod evident. Deci eram sigur că trebuie să apară undeva, o să se ia pe bună dreptate de greșeli de investigație sau greșeli de protocol.
0: Acest lucru au susținut ei, a permite bacteriilor să degadeze tot ADN-ul ucigașului adevărat și astfel să facă problemele mai susceptibile la contaminarea încucișată în laboratorul criminalistic din LAPD. Procuratura a negat că greșelile făcute de func și mațul au schimbat fi schimbat valabilitatea rezultatelor. Ei au remarcat că toate probele au fost testabile și că majoritatea testelor ADN au fost făcute la cele două laboratoare de consultanță, nu la laboratorul criminolistic LAPD, unde se presupune că a avut loc contaminarea. Deoarece toate probele primite de laboratoarele de consultanță au fost testabile, în timp ce teoria lui Sheck și Neufeld a prezis că ar trebui să fie neconcludente după ce au fost degradate 100%, afirmația că tot ADN-ul a fost pierdut din cauza degradării bacteriene nu a fost credibilă. Procuratora a negat cum că contaminarea a avut loc Și în laboratorul când mai înseamnă din LPD deci rezultatul ar fi un amestec De ADN al ucigașului, al ucigașului Adevărat și ADN-ul lui Simpson Dar rezultatele au uitat că numai ADN-ul lui Simpson Era prezent deci, no, deci Eu, f- eu f- o să-mi fac uh, lucrarea pentru primul Nobel În criminalistică da. Există, nu. Uh, Pentru premiul Nobel în medicină orice sânge degradat devine sângele lui Simpson
1: Da, gata, am rezolvat Da, gata, am rezolvat cazul Totul este clar, tot suntem O.J. Simpson <laughs>
0: Procuratura a remarcat, de asemenea, că apărarea a refuzat să conteste oricare dintre aceste rezultate prin testarea problemă în sine. Masia Clark a numit afirmația lui Sheikh și Neufield o cotină de fum. Afirmația privind contaminarea a fost făcută de microbiologul Dr. John Jedes. El a mătoresit pe 2 august că potrivirea ADN-ului PCA criminalistic nu este de încredere și laboratorul criminalistic LPD are o problemă substanțială de contaminare. Jedes a mătoresit că din cauza istoricului de contaminare al... LAPD, el nu a considerat niciun dintre potrivirile ADN-PCA în acest caz de încredere, deoarece testele au fost efectuate de LAPD. El a mai susținut că potrivirile de ADN de- al laboratorului de consultanță nu erau de încredere, deoarece dovezile pe care le-au testat au trecut prin LAPD, pentru ambalare și expediere. Jedes credea că doar 3 dintre potrivirile ADN au fost valide, care erau aceleași 3 despre care apărea petindea că au fost plantate de poliție. Da, o ajuns la chestia asta. Poliția a plantat. Da. În timpul lui uh, doctorul Jedes a recunoscut că nu există nicio dovadă că a avut loc o contaminare în și că a depus două de mătorie despre ce s-a putea întâmpla și nu ce s-a întâmplat de fapt. El era, cate despre contaminare. Ce El a acceptat că sângele victimelor în bronco și sângele lui Simpson era la locul crimei și niciunul nu se datora contaminării. El a recunoscut de asemenea că nu s-a întâmplat nimic în timpul ambalaj și expediere care să afecteze validitatea rezultatelor la cele două laboratoare de consultanță. Acuzarea a dat de înțeles că Geddes nu era un mato credibil nu avea experiență criminalist, a depus mătorie doar pentru inculpați penali în trecut și a spus întotdeauna că problemele ADN împotriva lor nu sunt de încredere.
1: Da, no, <laughs> asta job.
0: Era ca un AI din, din jocurile la video
1: mm-hmm.
0: care spune ceeași loc dificilat când dai clip eu. Interogarea de 8 zile a lui uh, Dennis Fung a fost laudată în mass media. Cu toate acestea, Howard Coleman, președintele Laboratorului Criminalistic adn Jean Lex din Seattle a criticat interogarea lui Sheck dept fum și oglinzi, și a declarat tot ceea ce obținem în laborator este contaminat într-o anumită măsură. La ce vă, vă duce contaminarea și de este un rezultat neconcludent. Nu te duce la un fals pozitiv. Apărea a susținut inițial, doar că trei dintre probe au fost plantate de poliție, dar în cele de urmă a susținut că practic toate probele de sânge împotriva lui Simpson au fost plasate într-o conspirație a poliției
1: nu, nu e adevărat. Nu simț a făcut-o nu înțelegi. Ce simțu nu a fost acolo? Nu, nu știu despre ce vorbești. Simți? <laughs> <laughs> Dar a- așa sună Deci, imaginează-ți cum ar suna o discuție reală Cu tot ce ai spus mai, de v- mai devreme Nu, deci nu a fost acolo Pur și simplu, oameni care repet în continuu Că mă nu a fost acolo Când există dovezi clare că au fost acolo Iar poliții, poliția nu avea niciun interes împotriva lui Simpson la momentul recoltării Pentru că, imaginez că prima oară recoltezi probe de multe probe poți Și apoi le pui cap la cap și le analizezi Indiferent de degradare, indiferent de orice altceva Poli- Adică, poliția, rep- și...
0: poliția reptiliană a venit și a contaminat probe
1: Da și plus că până în punctul ăsta, O.J. Simpson nu a făcut neapărat ceva atât de penal ca să fie sub vizorul poliției, ca poliția să l- să însceneze crimă, nu? Adică, dacă ar fost, eu știu, un om problematic, la nivel, eu știu, legal, de la o parte abuzul domestic, în realitate era un om cu o reputație squeaky clean. Isn't it? Din prima episod ne aduceam aminte că el Tocmai încerca să prinde rolurile de antagonist Ca să pară un băiat rău Un bad boy Când asta era în media Era un om care era șarmant Era frumos, era um, carismatic Simpatic, simpatic Publicul îl iubea deci, practic, nici poliția nu avea nimic împotriva lui, pentru că și poliția era parte din public. Nu au avut interes în asta, nu? E pur și simplu nervant. Mi se pare o joacă de copii, ce partea lui O.J. Simpson, apărare.
0: Uh, ei, uh, apărare, e acuzat pe toți, pe asidenta medicală, pe criminaliștii, Fung, Mazola, Iamauchi și Furman, că au participat la un complot pentru a-l condamna pe Simpson. În argumentele finale, Cochran, unul dintre avocații a i-a numit pe Furman și Venator Gemini și Luciune să-și-l amintească pe Venator drept, drept omul care a plantat sângele și pe Furman omul care a găsit mănușa. Aici au mai fost discuții legate de conservant din fiolele în care se pune sânge și în general se colectează sânge și pentru analize și așa și a fost folosit apă aici în cazul ăsta. Și e vorba despre edt EDTA, acidul etilen amino tetraceetic. Un nume uh-huh. e complicat, dar este necesar pentru oprirea coagulării sângelui da. atunci când îi în fiolă, că altfel se coagulează și nu mai ce faci cu el. Și singura dovadă fizică oferită de apărare că poliția a încercat să-l condamne pe Simpson a fost afirmația că două dintre cele 108 probe de ADN testate în caz conțineau acest conservant, EDTA. În mod ironic, acuzarea a fost cea care a cerut ca probe să fie testate pentru conservant și nu apărarea. Apărarea a susținut că picătura de sânge de pe din spate de la loc. Crimei care se potrivea cu adn lui Simpson și sângele găsit pe peche de șosete în dormitorul lui Simpson, care se potrivea cu adn lui Brown, a fost plantat de poliție. Pentru a susține această afirmație, a subliniat. Prezența edta care se afla, de obicei, în flacoanele de referință ale poliției, în probe. La 24 iulie, dr. Frede Cridas, un toxicolog criminalist care a analizat rezultatele funizate de agentul special FBI Roger Mats, a mătusit că nivelul de EDTA din dovezi a fost mai mare decât cel care se găsește în mod normal în sânge. Acest lucru părea că susține afirmația că provin din fiolele de referință. În timpul examinării încrucișate, Clark i-a cerut doctorului Rida să citească cu voce tare partea din articolul EPA care spunea că care sunt nivelurile normale de EDTA din sânge la care a făcut referire în timpul mătăie sale. Acest lucru a demonstrat că el a citit greșit și că nivelurile găsite în probe erau încocondate cu cele găsite în sânge, care nu a fost păstrat într-un flacon de referință al poliției. Deci, practic, din de inițial el a zis că sunt prea mai probele.
1: După aia a pus să citească. Știu, de
0: fapt, că nu erau cu... bune, short. <laughs> Dr. Rides a susținut apoi că a fost o greșeală de tipar, dar acuzarea a produs o copie directă căci, de no? la... <laughs> a
1: protocolului, greșești protocolul. Dar acuzarea
0: a produs o copie directă de la EPA, care confirmă cantitățile normale de edete a în sângele neconservat. De asemenea, acuzarea l-a făcut pe Dr. Reedus să admită că EDTA se găsește în alimente și în special în ingredientele folosite în Mac, în Big Mac și fi prăjiti, pe, uh, pe care Simpson le mâncase mai devreme în acea noapte cu Kate O'Kalen. Agentul special FBI, Roger Mats, a fost chemat de apărare pe 25 iulie pentru a depune mătuie că EDTA era prezent în, în probe, dar în schimb a spus că nu a identificat EDTA în sânge, contrazicând mâtuia dată de Dr. Riddus cu zi înainte. Inițial, el a recunoscut că probele de sânge au răspuns așa cum a răspuns cum a fi răspuns cu EDTA și au fost încocodată cu prezența acestea, dar și-a clarificat răspunsul după ce a auzit în pauza de masă că toată lumea spune că am găsit că nu trebuia să spun asta. <laughs> Când apărea și-a acuzat propriul Matur că și-a schimbat comportamentul pentru a favoriza acuzarea, acesta a răspuns nu pot fi pe deplin sincer dând doar răspunsuri da și nu. Mați a declarat că este imposibil să se stabilească cu ceptune prezența acestui conservant, deoarece în timp ce testul prezumtiv pentru acesta a fost pozitiv, testul de identificare a fost neconcludent. Mați și-a testat de asemenea propriu sânge neconservat și a obținut aceleași rezultate pentru nivel de DTA ca și dovezile. Deci și toată șarada asta cu acest conservant a fost, a, pare că toți a fost mituiți de, de avocații lui Simpson să spună ceva și apoi unul dintre ei a făcut o greșeală și...
1: Da, pentru că poți minți numai până în anumit punct în care dacă nu ești stăpân pe subiect nu ai cum să dovedești că așa este. Și mai ales când minți și minți ceva despre care nu știi, plus că și ceilalți erau niște sharks foarte mari, adică îți dai seama că partea acuzatorie își dorea să să câștige cazul, pentru că OJ trebuia să fie convectiv, trebuia să fie pedepsit. Și o luat ceea ce l a adus și l a dovedit că încearcă prea mult. Și se sper că s-o luat niște lucruri atât de mici, sincer. Acum,
0: o să ne întoarcem la ceva mai uh, clasic și la nume la poata din spate. Apărarea a susținut că sângele lui Simpson de pe poata din spate, de la locul crimei, a fost plantat de poliție. Volumul de ADN din acest sânge a fost semnificativ mai mare decât alte dovezi de sânge colectate la 13 iunie. Volumul a fost atât de mare încât apărarea a recunoscut că nu poate fi explicat prin contaminare în laborator. Totuși a remarcat că era neobișnuit pentru acel sânge să aibă mai mult ADN pe el decât celelalte de probe recoltate la locul crimei, mai ales că a fost lăsat expus la elemente la vreme și la tot timp de câteva săptămâni și după ce locul mi a fost spălat. Pe 20 martie 1995, Beneter a maturisit că l-a instruit pe Fung să colecteze sânge de pe poată pe 13 iunie, iar Fung a recunoscut că nu a făcut acest lucru. A prea sugerat că motivul pentru care Fung nu a recultat uh, sânge este pentru că nu a fost acolo în ziua aceea. Și că a arătat o fotografie a poții din spate pe 13 iunie și a recunoscut că nu a putut să, să vadă sânge în acea fotografie. Procuratura a răspuns arătând că o fotografie diferită arătat că sângele era prezent pe poata din spate pe 13 iunie, înainte că sângele să fi fost luat din brațul lui Simpson. Ofițerul Robert Risky a fost primul ofițer de la locul crimei și cel care a arătat lui Ferman sângele de pe poata din spate, care l a documentat în notițile sale în acea noapte. Mai mulți alți ofițeri au mutățit sub jurământ că sângele era prezent acolo în noaptea crimelor. Procuratura a mai subliniat că camerele media prezente au dovedit că Veneta nu s-a întors niciodată la locul crimei în acea seară unde s-a fi plantat sângele lui Simpson. Bereshek, a susțin, unul dintre avocații apărării, a susținut că poliția a plantat de două ori sângele victimilor în Bronco. O primă colectare a fost făcută pe 13 iunie. Apărarea l-a acuzat pe Ventă că a plantat sângele victimelor în Bronco când s-a întors la casa lui Simpson mai târziu în acea seară. Procuratura a răspuns că Bronco l-a fost deja reținut până la întoarcerea lui Veneta și nici măcar nu se s-i afla în Rockingham. Șosetele. Să vorbim despre șosete. șosete. Apărarea a susținut că poliția a pus sângele lui Brown pe șosetele găsite în dormitorul lui Simpson. Șosetele au fost colectate pe 13 iunie și aveau sânge atât de la Simpson cât și de la Brown. Dar sângele ei de pe șosete nu au fost identificat până pe 4 august. Șosetele au fost găsite de Furman, dar apărarea a sugerat că Veneta a plantat sângele. El primise ambele flacone de referință de sânge de la victime mai devreme în acea zi de la medicul legist și le-a pus imediat în dovadă. Veneta s-a întors apoi la mai târziu în acea pentru a preda manual fiola de referință pentru simpson lui Fung, despre care apărea a că i-a dat ocazia să planteze sângele. Fung a că nu a putut vedea sânge pe șosetele pe care le-a colectat din dormitorul lui Simpson, dar acuzarea a demonstratul de eu că acele pete de sânge sunt vizibile doar la microscop.
1: Deci ei au încercat cu absolut fiecare dovadă, cu mașina, cu portița, cu mănușile, cu șosetele, și au încercat, încercat norocul să vadă care prinde la dovezi plantate. Hai, care? gimmi <laughs> gimmi.
0: Cum care? Toate?
1: Toatele. Nu, mai că nu chiar toate, pentru că există contraargumente foarte bune.
0: Venetera a negat că a plantat sângelul lui pe șosetă. Șosetele. Prezumăbile au fost deja strânse și depozitate în duba cu dovezi, înainte de sosia lui Veneter, iar imaginele de la camele media prezente păiau să dovedesc că nu a intrat niciodată în duba cu dovezi când a ajuns la Rockingham. Mănușa, lui Mot. <laughs> am avut o, o compunere când eram în liceu care se la Mănușa Conductului Mot. Și a fost foarte impresionată profa mea de engleză că i-am dat compunere. A spus că am talent descriitor.
1: Așteptăm următoarea publicație.
0: Da. <laughs> Cât la mănușa în cauză, ultimul obiect care se presupunea că a fost plantat a fost însă și mănușa sângeroasă găsită la proprietatea lui Simpson de câte Furman. Spre deosebire de șosietă și poată din spate preaia nu a furnizat nicio dovadă fizică sau maturiculat care să susțină afirmația lor pe care a acuza a putea apoi să o respingă. Jeffrey Tubin. A publicat un articol în The New Yorker cu câteva luni înainte de începerea procesului în care o susă din echipa de apărare a lui Simpson a, de- a citat că intenționează să-l acuze pe formă în pus mănușa cu a pus mănușa acolo, motivul său fiind rasismul, iar Robert Shapiro a cunoscut mai târziu că a fost susa lui Tubin. Avocatul apărării, Bailey, a sugerat că Fulman a găsit mănușa la locul crimei, a luat-o cu un băț și a pus-o într-o pungă de plastic, apoi a ascuns-o în șosetă cât a condus la casa lui Simpson cu detectivii Lynch, Veneta și Phillips. Bailey a sugerat că apoi a plantat mănușa pentru a-l condamna pe Simpson, motivul fiind fie rasismul, fie doința de a deveni rău într-un caz de mai profil. Și că a mai sugerat că Fulman a pătruns în lui Simpson și a folosit mănu- Uşa, ca o pensulă pentru a planta sânge pe și în interiorul broncului.
1: Da, pot doar să-mi imaginez cum merge asta și mi se pare absolut patetic. Acești mari de cani și foști avocați a cazelor de mare profil. Pur și simplu mi se par patetic
0: argumentelor. lor. Păi, teabă lor să se lege de absolut orice.
1: Da, de absolut orice, dar asta nu-ți dă scuza să aduci orice argument patetic în discuții. Practic, it's wasting time, you know? Adică, da, înțeleg ce vrei să faci, înțeleg că o să te legi de orice, dar măcar make it believable. Pentru că mi se pare că you're lacking some spinal cord. Îți, îți lipsește la că colona vertebrală în momentul în care ei fiecare probă și spui despre ea că este plantată și că o plantată atunci când au venit veneter. Pentru că asta fac, șirul argumentelor lor este Venetor o plantat toate dovezile pe care le-au împotriva lui O.J. Simpson. Și atât. Nu e o
0: da. Pentru că e racist. Au folosit bine moneta racist aici. Adică au transformat cazul asta în pațelul nu legat de rasă. Ceea ce e un good take. Adică... I mean, da.
1: În contextul americii de atunci. De-acum, merge. Merge oarecum. Dar mi se pare puțin far Adică, dacă ar fost vorba despre asta, plus că OJ era de un mare profil, adică nimeni nu s-ar fi legat de el din de punctul de vedere al... Adică, nu mai știu ce mai urmează, dacă chiar există motive de rasism, dar din câte știu, jurații erau foarte, mulți, foarte multe persoane de culoare, adică... Da, fost a fost, da, rasismul a fost ultimul punct greșit al cazului ăstuia Chiar putem spune că nu are nicio legătură cu asta. Din punctul Ai, dacă, vor să exact, dacă, da, dacă vor să găsească punctul ăsta, au, dar.
0: Procuratura a negat, bineînțeles, că Forman a plantat mănușa a observat că mai mulți ofițieri au trecut deja peste locul crimei timp de aproape două ore înainte de sosia lui Foreman, și nimeni nu a observat, o a doua la fața locului. Uh... Poate pentru că era
1: ocupat să adune adn din mașină, și de și din, <laughs> și din camera lui OJ.
0: Și s-a uitat la Nicole, că era. Dar lenge a că alți 14 ofițeri erau acolo când a sosit Furman și toți au spus că locul crimei era doar o Frank Spangler a mătoisit, de asemenea că a fost cu Foreman pe toată durata timpului petrecut acolo, a declarat că l-a fi văzut pe Foreman vânând mănușa dacă a fi făcut o fapt. Dacă a adăugat că Foreman nu știa d- dacă Simpson avea un alibi, dacă au existat matoare crimei, al căror sânge era pe mănușă, În timpul interrogatorilor de către Bailey, Foreman a negat că a folosit cuvântul The n pentru a-i descrie pe afroamericani în cei 10 ani anterioare mătoriei sale. Câteva luni mai târziu, apararea a descoperit casete audio cu formă folosind în mod repetat acest cuvânt, de 41 de ori în total, cu 8 ani înainte de crime. Casetele cu Foreman au devenit pieta de temilia cazului apărării, că mătăia lui Foreman nu avea credibilitate. Clac a numit casetele cel mai mare red flag care exista vădat. După ce McKinney a fost forțat să predea casetele apărării, Forman spune că a cerut acuzării o redirecționare pentru a explica contextul acelor casete, dar acuzarea și colegii săi de poliție le-au, aban- le-au abandonat, după ce i a redat casetele audio în ședință publică. Reacția publicului la casete a fost explozivă. După proces, Forman a spus că nu este un rasist și și-a cerut scuze pentru limbajul sau anterior, spunând că a jucat că a jucat un rol când a realizat casetele și s-a cerut să fie cât mai dramatic posibil. Mulți, mulți dintre colegii săi de muncă și-au exprimat sprijinul pentru el.
1: Care erau, făceau parte din comunități minoritare.
0: Pe 6 septembrie 1995, Ferman a fost chemat din nou în tribuna de către apărare după ce acuzarea a refuzat să le redirecționeze pentru a răspunde la mai multe întrebări. Jurul a lipsit, dar schimbul a fost televizat. Ferman, care se confundă cu o posibilă penală pentru măturimi a fost instruit de către avocatul său să invoce al cincile amendament pentru a evita autoincriminarea la două întrebări consecutive care i s-au adresat. Avocatul apărării, Ulman, l-a întrebat pe Furman dacă intenția lui a fost de a pleda pe al cincile amendament la toate întrebările, iar avocatul lui Fruman l-a instruit să răspundă da. Ulman a vorbit apoi scurt cu ceilalți membri ai apărei și a spus că mai are o singură întrebare. Ați plantat sau ați fabricat vreodovadă în acest caz? Urmând instrucțiunile avocatului său, Furman a răspuns Alex să-mi afirm privilegiul la al cincile... Amendament. Cohen a răspuns la pledoarea lui Furman, acuzându-i pe ceilalți ofițeri că au fost implicați într-o mușamalizare pentru a-l proteja pe Furman și i-a cerut judecătorului Ito să suprime toate dovezile găsite de Furman. Ito a răspuns cererea, afirmând că invocarea celui de-al cincilea amendament nu implică vinovăție și nu există dovezi de fraudă. Cohen a cerut apoi ca jurului să-i se permită să-l asculte pe Furman în timp ce invocă al cincile amendament și din nou Ito... Ea respins cererea, tu a criticat de asemenea teoria apărei despre modul în care reforma n-ar fi plantat de declarant că ar fi împotriva logicii să credem asta.
1: A, pentru cine nu știe, al cincilea amendament este practic o lege, un drept american, în care astfel refuză să răspundă la o întrebare, în cazul în care ar avea, ar avea un răspuns ce ar putea duce la auto Adică mulți, în multe cazuri De crime și altele Se invocă Play the fifth, I played the fifth amendment Pentru a evita răspunsul la o întrebare Care ar putea duce la o incriminare A sinelui Și este un drept pe care îl are toată lumea Desigur cu permisiunea jurului Atât am vrut să dau, mulțumesc
0: Pe 15 iunie Christopher Darden A surprins pe Masia plac cerândului Simpson să încerce mânușile găsite La locul crimei și acasă Mai devreme e acuzarea de ce să nu să același lucru, deoarece fusese înmuiate cu sânge de la Simpson, Brown și Goldman, și congelate și dezgheațate de mai multe ori. În schimb, a prezentat un mator care a amănțorit că Brown a cumpărat o pereche de mănuși la fel, de aceeași mărime, în 1990, la Bloomingdale's pentru Simpson. Împreună cu o chitanță și o fotografie în timpul procesului lui Simpson, putând mai devreme același tip de mănuși. Mănușile de piele erau prea strânse pentru ca Simpson să le poată pune ușor, mai ales peste mănușile de latex pe care le putate de sub.
1: Deci s-a pus să își pună de latex și peste mănușile de la să-și pună în ușa normală? Da. Oh my god.
0: Clar că a susținut că Simpson făcea actorie atunci când păia să se chinuie să-și pună în dar Cohen a răspuns că nu cred că a putea să se prefacă ținând cont de dimensiunea mâinilor sale. Dar Dan i-a spus apoi lui Ito despre preocupările sale că cum că Simpson are, atit, are atrită și ne-a uitat la medicamentele pe care le ia și unele dintre ele sunt antiinflamatoare. Și se spune că nu a luat cea pastil atunci și a cauzat o inflamație articulației și inflamația mâinilor. Cohen l-a informat pe Ito a doua zi că așa a început mâna contactat medicul din Los Angeles care a confirmat că Simpson își să medicamentele pentru atât în fiecare zi. Roman și Corean au venit zilele alea cu o glumă pe care au folosit-o în argumentele finale. If it doesn't fit, you must take it. <grijă> Dacă nu se potrivește, trebuie să achitați. Bucătoara a declarat că ea cădea că mănușile s-au micșorat din cauza faptului că au fost înmuiate în sângele victimelor. Richard Rubin, fost vicepreședinte al producătorului de mănuși, a resizotonor care produce mănușile în cauză. Am și pe 12 septembrie că mănușile chiar s-au micșorat față de lor original. Darden a produs o nouă peche de același tip de mânuși care se potrivea lui Simpson că le-a încercat.
1: Așa, erau mănuși de piele. Cum să se mișoreze pielea?
0: În momentul în care e înghețat, ea să a, da. nu mai e așa elastică și practic e mai dure. Adică semn. mă gândesc... Și dacă zice expertul, îl cred. Acum am ajuns la argumentele finale. În, argumentele, în aceste argumente finale, Dadden a ridiculizat ideea că ofițerii de poliție a fi vrut să-l, înca- să-l condamne pe Simpson. El a întrebat de ce, dacă LAPD a fost împotriva lui Simpson, au mers la el la case de 8 ore pentru apeluri împotriva violenței domestice împotriva lui Brown între 86 și 88, dar nu l-au arestat. L-au arestat sub acuzație de abuz abia în ianuarie 89, când fotografiile feței lui Brown au fost înscrise în dosar. Dadden a remarcat că poliția nu l-a arestat pe Simpson în timp de 5 zile după cămile din 94. În timpul argumentației de încheiere acuzării, Cohen și Sheck s-au opus în mod deosebit de 71 de ori pentru a-i diminua efectul asupra jurului și, deși Ito a respins 69 dintre acestea, el nu i-a avertizat odată pe Cohen sau Sheck sau i-a amenințat cu dispețul tribunalului pentru comportamentul lor. În rezumatul lui Cohen către juriu, el nu a putut respinge niciuna dintre afirmațiile acuzării, așa că și-a dedicat întregul argument atacării poliții din LPD, în special pe Foreman, Lenge și Veneter. El a subliniat că s-a dovedit că Forman s-a referit în mod repetat la oameni de culoare de pe și de asemenea s-a laudat și a bătut tine de culoare în rolul său de ofițer de poliție. Cohen l-a comparat pe Foreman cu Adolf Hitler și s-a referit la el drept un rasist genocid, un sperjur, cel mai rău coșmar al America și personificarea răului. Și a susținut fără dovezi că Forman a pus mănușul la în încercarea de a-l încada pe Simpson pentru crimele bazate pur și simplu pe antipatia lui față de cuplurile interrațiale. De asemenea, Coran a prezentat jurului o bucată de hârtie cu titlul Mai ales ale lui Veneter și a susținut fără nicio dovadă că Veneter s-a întors la locul chimiei cu sângele lui Simpson pentru a-l planta acolo, în ciuda faptului că Veneter a mătuitit anterior că lui Denis Fung sângele pentru a evita ca probele să se amestece. Coran s-a referit la Ferman și Veneter dept cei doi diavoli înșelăciune și i-a implorat foarte notabil pe jurat să oprească această mușamalizaie și să-l achite pe Simpson și să trimite poliției un mesaj, ceea ce a fost interpretat de mulți ca un recurs liber. Pentru anularea jurului În numai argumentele sale Cohen a primit numeroase amenințări cu moate și a angajat găzi de corp. Ca răspuns, Fred Goldman, care era el însuși evreu, s-a referit la însuși Coran de cel mai rău tip de rasist vreodată și un om bolnav, pentru că l-a comparat pe Fuhrman cu Hitler, în timp ce s-a asociat cu Farakan, care a considerat pe scala un supremacist și antisemit, în timp ce Robert Shapiro, de asemenea evreu, și a exprimat că a fost în mod deosebit jignit de faptul că Cohen a comparat petențele lui Fuhrman cu Holocaustul, susținând că nicio comparație nu va fi vreodată posibilă. Î Veneția a susținut că era atât de înfuriat de afirmațiile lui Coherem despre el, încât a simțit dorința de a s în sala de judecată.
1: Da, adică efectiv a fost un copil care, he knew a, a little bit of verbal too, și a zis, ah, it feti. Când oamenii sunt foarte nervoși în sala de judecată, juriul rămâne impresionat de chestia asta, știi, și este influențat de asta. Of course, nu am de unde să știu adevărul, adică nu se cunosc astfel de date despre Furman cum că ar fi un rasist înrăit dar uh, it fits the plot în care să-l lachite pe Simpson. Dar uh, treaba devine deja mult prea personală.
0: În ceea ce privește verdictul, a crescut de nou temele că revoltele rasiale similare cu cele din 92 voiisburn în Los Angeles. și în restul țării, dacă Simpson a fi condamnat pentru crime, de mai toți ofițerii de poliție din Los Angeles au fost puși în o de 12 ore. Ea poliția a aranjat ca peste 100 de ofițeri de poliție călăi să înconjoare tribunal din Los Angeles în ziua anunțării verdictului în caz de revolte din partea mulțimii. Președintele Bill Clinton a fost informat cu privire la măsurile de securitate în cazul în care ar avea loc revolte la nivel național. Singura mătorie pe care jurul a analizat-o a fost cea a șoferului de limuzină parc. La ora 10.07, marți, 3 octombrie 1995, Simpson a fost achitat de ambele capete de acuzare de crimă. Jurul a ajuns la vedict uh, până la ora 15 pe 2 octombrie. După 4 ore de deliberare, dar a amânat anunțul. După ce a fost citit vedictul, juratul numărul 9, Lionel Crier, în vârstă de 44 de ani, i-a dat lui Simpson un salut al persoanelor afro-americane cu punul ridicat. The New York Times a raportat Crayer a fost un fost membru al Partidului Naționalist Revoluționar Black Panther, pe care pe care l-a, l-a lăsat în mod inexplicabil în panel. A, se estimează că 100 de milioane de oameni din întreaga lume au murit sau au ascultat anunțul verdictului. Volumul apelurilor telefonice la distanță lungă a scăzut cu 58%, iar volumul tranzacționării la bursa de valori din New York a scăzut cu 41%. Consumul de apă a scăzut, deoarece oamenii au evitat să folosească băile. S-a oprit atât de multă muncă încât vedictul a costat aproximativ 480 de milioane de dolari în productivitate pierdută. Curtea Supremă a Statelor a primit un mesaj despre verdict în timpul argumentelor orale. Judecătorii dându-și în liniște nota unul altea în timp ce ascultau. La prezentarea avocatului, Congresul mi-a anulat conferințele de presă, iar unul le-a spus repotrilor nu numai că nu ați fi aici, dar nici eu nu aș fi aici. Deci, omul nostru, Juicy, a fost achitat. Ah. Bineînțeles. Mai târziu a scris o carte. adică nu a scris o locate, a scris o carte despre el în biografie, care se intitulează If I Did It. Uh, după cum urmează, în noiembrie 2006, Reagan Books a anunțat tocate scrisă de Pablo Fenihes, pe baza interviului cu Simpson. După cum ziceam, intitulată If I Did It, o relatare despre care editorul a spus că este o mărturisie ipotetică. La saia că ți-a fost planificat să coincidă cu un interviu special de la Fox cu Simpson. Pe 20 noiembrie, News Corporation a anulat proiectul din caza criticilor publice. Mai atâzi, Familia Goldman Familia lui Ronald Care e victima crimei A primit dreptul asupra cărții Și a publicat-o sub If I Did It Confessions of the Killer Numai că ideea că If, din If I Did It Era cumva făcut foarte, foarte, foarte mic în, Inclus în litera I de la I Did It Știi, și practic nu se vedea Și titlul a fi ieșit I Did It Confessions of the Killer da, perfect. Pe 11 martie 2018, Fox a difuzat interviul lui Simpson, ne-difuzat anterior, într-o, specia, într-o transmisie specială intitulată O.J. Simpson, măturirea pierdută. Interviul a fost interpretat ca fiind o formă de măturisie implicită, deoarece Simpson a folosit limbajul la persoana întâi, pentru a explica cum a comis crimele. Interviul se găsește pe internet și îl puteți vedea cu toții. Toate aceste fapte au generat mai apoi un proces civil în 1996, care a fost inițiat de Fred Goldman și Sharon Roof. Părinții lui Ronald Goldman și Lou Brown, lui Nicole Acest proces civil a fost împotriva lui Simpson pentru ucidea celor doi Acuzatorii a fost reprezentați de Daniel Petroceli și Simpson de Robert Baker A prezidat judecătorul Hiroshi Fujisaki, care nu a lăsat televiziunile să înregistreze procesul Și a interzis apărării să includă rasismul forțelor de poliție ca o probă în proces. Probele fizice nu s-au schimbat Dar au fost aduse în plus Dovezi de violență domestică adusă dus o poză Înainte de 1994 Cu Simpson care a puta o pereche de papuci Bruno Magli L-a găsit pe Simpson vinovat Pentru crime Și a oferit familiilor victimelor 33,5 milioane de dolari Compensație Bineînțeles că Simpson A declarat că intra în faliment După și s-a relocat în Florida Ca să-și protejeze pens de de fie luată. Uh-huh. Ce i-a mai rămas, uh, au fost uh, puse toate bunurile care au mai rămas pe lângă au fost scoase la licitații și majoritatea au fost cumpărate de criticii vedictului uh, de la proces, primul proces. Uh, familia lui Goldman uh, a spus că au primit doar 1% din banii pe care Simpson le îi datorează lor uh, din primul proces. Și cu asta cred că în sfârșit am terminat acest caz.
1: Da, a fost unul foarte epuizant.
0: <lipuizant> da, sunt foarte multe dovezi și pentru mine cea mai fapantă a fost faptul că el nu a fost condamnat din prima. Mi se pare uluitor cum au putut să nu-l condamne doar pe motive rasiale. Și vedem cum, într-adevăr, nu tot timpul chestiile astea cu revoltele rasiale sunt în sprijinul adevărului. Adică cum pot fi folosite în mod greșit pentru a demonstra ceva fals.
1: Da, și categoric aduce o stigmă în jurul sloganelor antirasiste, pentru că avem cazuri ca OJ Simpson în care au avut suficient bani să-și cumpere libertatea și să-și cumpere adevărul și, nu știu, nu cred că este singurul caz în care s-a întâmplat asta, dar mă doare faptul că oamenii care încearcă să facă o diferență și încearcă să își caute dreptatea, să-și găsească dreptatea în societatea de astăzi în care tu o găsești foarte greu ca și persoana de culoare pusă în contextul rasismului și este tragic cazul ăsta, nu numai din cauza vieților pierdute și a resurselor pierdute de către părinți și toți cei care au fost afectați de cazul ăsta, dar mi se pare și că aduce și un prejudiciu, oarecum și întregii comunități care se luptă pentru drepturile de egalitate între vreau să mă ofere să spun rase, pentru că nu există rase umane, dar unii oameni consideră asta și just for the sake of proving a point o să folosesc cuvântul de rase, care este foarte proeminentă din păcate în situația de astăzi.
0: Ca și în notă de încheiere, vă recomand să umăriți o parte din show-urile lui Simpson pentru a-l înțelege mai bine, ca și mentalitate. Dacă aveți chef de citit, puteți citi I Confessions of the Murder.
1: Recomand înregistrările uh, din sala de judecată. Ştiți că o să vă enervați. O să vedeți modul în care a fost cazul ăsta abordat și literalmente cum OJ Simpson era interogat și toată sala râdea, adică cât de mult îl iubea publicul cu toate că sunt dovezi refutabile că he's a murderer, allegedly. I don't get in trouble.
0: Oh, <laughs> și dacă veți uh, să asistați la ore oră și ceva de urmărire uh, la viteză mică, vă recomand și videoclipul cu urmărirea, ă Simson fugea în broncolul lui uh-huh. de poliție Și de asemenea Și interviurile cu Simpson De mai apoi sunt recomandate oh, S- S- Sunt foarte multe pentru cazul ăsta Și chiar vă încurajez Să le accesați pe mai multe dintre ele Pentru că sunt Foarte importante ca să ne dăm seama Cum gândește un criminal Și de ce, pe lângă faptul că Simson avea mentalitate de criminal Noi credem că el a fost vinovat pentru crimele din această
1: Uf! <laughs> sunt epuizat emoțional și <laughs> mental, după cazul ăsta, pentru că sunt foarte multe de detalii. E posibil ca unii dintre voi să nu fi ajuns până unii aici. Unii dintre voi. Și vă mulțumim celor care ați ajuns până la finalul cazului O.J. Simpson. Vă apreciem, vă iubim și vă mulțumesc vă mulțumim că sunteți aici și vă așteptăm la următorul episod și cam atât. Mulțumim.
0: V-am salutat.
1: Pa!